0: Ez együtt egy ötlet. Sikerelőtti történetek.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Kristely a vagyok. A társas tánc segít egy kiegyensúlyozott önkép kialakításában, az önbizalom erősítésében, személyközi kommunikáció fejlesztésében, és nem mellesleg remek kikapcsolódás is. A mai ezer egyötletben Borzási Judit táncoktatóval beszélgetünk, aki nem régiben nyitotta meg Colors tánc stúdióját, ahol párjával afrokarib táncokat, urban kiszt, teraxát, kizombát oktat. Juditnak már kiskorától szenvedélye a tánc, és felnőttként sem hagyott fel vele, még akkor sem, ha közben egy másik szakmát is kitanult. Több mint húsz különböző stílusú táncot oktathatna, de ő az afro-karib táncokat választotta, amelyekkel Ausztráliában ismerkedett meg. Ott kezdett el versenyezni is, latintáncokban az akkori párjával egészen a világbajnokságig jutottak. Borzási Judit hisz abban, hogy a tánc a szórakozás mellett terápiás hatással is bír. Többek között erről is beszélgettünk. Kicsit megváltozott a táncoz való viszonyunk abban az értelemben, hogy jó néhány tíz évvel ezelőtt illet minden fiatalnak tudni egy-két táncot, már ehhez képest most nagyon ritka az, hogy valaki táncot tanuljon például. És számodra miért fontos, a tánc maga, azon kívül, hogy szakmal számodra, miért tartod lényegesnek, hogy valaki megtanuljon táncolni? Igazándiból tényleg lehet, hogy így fogjuk fel manapság, hogy ritka, ha bár
0: ugye én foglalkozok esküvős, nyitó táncokkal is, és egészen érdekes egy műfaj, mert ugye a fiatal házasságra készülő ifjú pár, amikor belép ide a terembe, és gyakran az ő, az, az első találkozásuk a tánccal, az egészen, egészen egy érdekes folyamat, és hát ugye használtad azt a szót, hogy hát illett, én is mindig úgy kézelem ezt az esküvői táncot, az első táncot az ifjú párnak, hogy na ez az a rész, ahol kipipáljuk azt, az, azt a részt, hogy illik egy ennyit tudni, <gül> úgyhogy szerintem azért ma is ott van még, a hagyomány az még él, és így általában ugye házasságkor ugye az első táncnál úgy érzem az ifjú párokon, akik bejönnek ide hozzám, hogy érzik még azt, hogy, hogy az illik egy kicsit tanulni, hogy egy ennyit tudjunk az esküvőre, úgyhogy szerintem azért valahol még ott él, de valóban én is úgy gondolom, és le egyetértek veled, hogy azért megváltozott ez a felfogás. Hogy nekem miért fontos személy szerint, ez egy nagyon érdekes kérdés. Még gyerekkoromban fedeztem fel ugye én a táncot, és számomra annak idején egy nagyon kedves, és nagyon ilyen mozgalmas, meg lelkes aktivitás volt. És emlékszem, hogy nagyon könnyen jött. És ezt... Fedeztem felén gyerekkoromban, hogy ó, ez olyan vogány nekem, ez olyan könnyen jön, és ez olyan boldoggá tesz engem. Úgyhogy igazándiból egy olyan aktivitás volt, ami aztán úgy mind kérette magát vissza. Mert többször volt olyan alkalom, hogy majdnem lemondtam róla, és azt mondom, nincs idő erre, ó, nem, olyan fontos. Tehát az igazándiból az, amikor miről, mikor fáradt vagy, vagy akár stressztesz az életet, akkor miről mondasz leesőnek? Hát az, ami nem fontos, tudod? Á, most táncolni, mert... Hónap korán kelek, vagy mit tudom én, sok a munka vagy akármi. De egy idő után mindig visszakéreckett az életembe a tánc valahogy, mert, mert úgy valahogy könnyen jött és egy
1: nagyon-nagyon lelkesítő egy tevékenység volt mindig. Itt a Colors Dance Stúdiónál afrikai karib táncokat oktattok, hogyha, hogyha jól tudom, jól fordítom ezeket. <gülüyor> És miért emellett típusú tánc típus mellett döntöttetek, hiszen, ha bár egyre inkább népszerűbb, most már egyre több helyen látom azt, hogy akár a közösségi médiákban, videókban, akár itt Kolozsváron is, hogy oktatják, ti miért ezt a típusú táncot választottátok?
0: Hát ugye én találkoztam több típusú tánccal, stílusú tánccal is az életem során, a karrierem során. És hát voltak ugye a modern táncok, a ballet, a társasági táncok, a sporttánc. És az igazság az, hogy azért választottuk ezt, mert ez egy kicsit ilyen szabadabb stílusok. És hogyha arra gondolunk, hogy ezt szabad időnkben űzzük általában, akkor hogyha én így gondolok, hogy hova mehetünk manapság táncolni, tudod? Tehát persze, hogy az esküvőkön, meg ilyen-olyan ilyen rendezvényeken, de hogyha az ember csak ki akar menni, el akar menni egy bulira táncolni, akkor több mi valószínű, hogy a kevés, kevés lehetőségeknek, a legtöbbje az ilyen afrokaribb tánc köré épített vagy szervezett bulik lesznek, ahol ugyanúgy kell elképzelni, mint akár egy ilyen nagyon normális, hogy úgy mondjam, normális bulit, ahol mindenki szabadon jön, és akkor táncolhatsz bárkivel. De hogy ugye kellemes érzés tudni, hogy akkor most az egy kizomba buli, és akkor elmegyek oda, és akkor is, hogy nem ismerek senkit, felkérhetek bárkit táncolni, és ugyanazt a nyelvet táncoljuk, hogy úgy mondjam. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon vagány dolog, és nem kell feltétlenül évek hosszáig űzni, vagy évek hosszáig járni táncórákra, akár néhány hónap után is. Nagyon vagány lehet az, hogy már kialakul egy ilyen egy kisebb baráti kör, vagy ismerősi kör, és akkor együtt járunk ilyen bulikra, és ez ilyen nagyon vagány lehet, mert egy szocializálódó lehetőség is, mozgás benne van, meg maga úgy nagyon segít az élet
1: boldogságához. Mi ezeknek a táncoknak a jellemzője? A Facebook oldalatokon olvastam ilyeneket, hogy például az Urban Kiznek a jellemzője, hogy a zenei interpretáció maximális szabadságát ajánlja fel, vagy a terraksa, ami a partnerel való kapcsolatról szól. Persze mindenik tánc típusnak megvan a sajátossága, de hogy így, ha egészében tekintünk ezekre a táncokra, akkor mi a, a jellemzője? Az első jellemzője az az, hogy
0: társas táncok, tehát párban táncoljuk általában, és ez azt jelenti, hogy a legfontosabb jellemzője, ugye, hogy szabad tánc. Tehát ez azt jelenti, hogy ha most bárki engem felkérne táncolni, tudom azt, hogy ugye milyen stílust fogunk táncolni, mert általában ez zenétől függ, ugye, hallom, hogy milyen szám megy, és akkor, ha valaki engem felkér táncolni, akkor teljesen szabad az azt jelenti, hogy én kell kövessem a vezetést. Tehát az, azokat az impulzusokat, amiket kapok, és akkor ebből lesz egy ilyen kommunikáció, kommunikáció az egész tánc, ami aztán ugye bizonyos szinteken működhet, lehet egy nagyon egyszerű tánc belőle, tehát alakulhat ki egy nagyon egyszerű tánc, vagy akár lehet egy nagyon komplex dolgot szabadon táncolni, de végig az, hogy én soha nem tudom, hogy mi a következő lépés. A párom viszont aki vezet, ő pedig gyakran improvizál, neki megvan egy elképzelése arra, hogy hogyan szeretné interpretálni a zenét, meg hasonló. Na most persze ez nem kell úgy elképzelni, hogy akkor most a férfiak mindig vezetnek, ők mindig ők követik a vezetést. Ez így amúgy nagyon helyén helyén álló, ez így van. A férfiak vezetnek, a nők meg követik a vezetést, viszont nagyon sok kis érdekes részlete van ennek a kommunikációnak, és van az a mondás, hogy két ember kell a tangóhoz, <gül> ez igaz itt is. Az a legfontosabb jellemző, hogy két ember kell hozzá, és ez egy kommunikáció, az egyik vezet, a másik követ, de aztán megfordul a kocka. Tehát ugye két embernek a rezgéséből kezdődik egy, egy tánc, és ez nagyon fantasztikusan magány dolog. Főleg az a pillanat, amikor ugye nem tudod, hogy mind követő, nem tudod, hogy mire számítsál, nem tudod soha, hogy mi a következő lépés, de hogy ugyanan maga biztossággal lépjél mindig, még akkor is, ha nem tudod, hogy hova kell lépjél éppen, és mikor ugyanarra gondoltok mind a ketten. Tudod, ez az a gondolat, hogy mind a
1: ketten ugye pont
0: ugyanazt a mozgást akart, arra gondoltatok mind a következő lépéshez ez fantasztikusan Dolog.
1: Nézdve ezeket a videókat, amikor készültem az interjúra, végigböngésztem egy csomó ilyen videót, a ti felvételeiteket is, de más táncosoknak a felvételeit is, és kívülről nézve egy nagyon intim táncnak tűnik, vagy intimebb kapcsolatnak tűnik a táncosok között, akik bacsatát, vagy kizombát, vagy Orbán táncolnak, mint mondjuk egy keringő, ami alapból egy, egy eltartottabb, egy, egy távolságtartóbb tánc, és azt mondtad, mivel, hogy társasági tánc, akárki felkérhet akárkit, hogyan tudod beengedni? Vagy mi az a, az a lépés, amikor ennyire rábízod magad a másik félre? Akár férfiként, akár nőként.
0: Ez így van. E kívülről valóban többi valószínű. És tényleg a közeledés az valahogy szükségszerű ugye a tánchoz, és valóban, főleg a kizombánál, az afrikai táncoknál eléggé közeli a táncpozíció. Az igazság az, hogy ezt egy idő után megszokod. Tehát úgy valahogy megszokod, hogy beengedd abba a komfortzónába a másikat. De hogyha engem kérdezel, ez nem feltétlenül, mert én arra jöttem rá egy tapasztalatból, hogy nem feltétlenül teszed át a bizalmat a másiknak a kezébe. Hanem az, hogy valakit beengedj a komfortzónádba, ahhoz önmagadba kell bízzál. Tehát én mai napig is úgy vagyok vele, hogy ha valaki felkért táncolni, és ezt úgy valahogy mi is oktatjuk, hogy attól még lehet, tehát lehet igent, vagy nemet mondani, de hogy a fejkér valaki táncolni, én általában igent mondok, mert úgy oktatóként meg akarom abszolút nélkinek adni az esélyt, hogy táncolhasson. És úgy vagyok vele, hogy én önmagamba bízom. Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy akkor most átadom töké... Igen, átadom neki a vezetést, megengedem, hogy iránytson, de azért, mert én önmagamba bízok, hogy akármi történhet, hova vezessen, talpra esek, hogy úgy mondjam. Tehát ezt a közeli dolgot ezt az ember megszokja egy idő után. Amúgy a keringőt is elég közel, közel érdemes táncolni, hogy úgy mondjam ahhoz, hogy, hogy egy vagány lendülete legyen a dolognak, de valóban az afrikai táncoknál ugye megvan az a főleg kívülről látva egy kicsit lehet, hogy úgy néz ki, mint hogy egy intim tánc lehet. Lehet nagyon, nagyon intim is, de lehet nagyon távolságtartó is, hogyha épp olyan valakivel táncot. Tehát azért ennek megvannak a... De a lényeg az, hogy önmagadba bízzál, és ezt egy idő után megszokja az ember. Tehát látom a diákjainkon is, akik ugye idejönnek, jönnek hozzánk a kolorszhoz, hogy egy idő után lehet, hogy az elején még egy kicsit ilyen, mi is így kezdünk a kezdőkkel, hogy egy kicsit nagyobb táncpozíciót tartunk, a távolság egy kicsit nagyobb, és akkor egy idő után, ahogy így megszokják, és akkor egy idő után járnak hozzánk, ki közeldünk, 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 és akkor már láttam őket az első bulin, hogy már senkinek semmi problémája nincs az, hogy ő bevegyen egy teljes idegent. Hányvány lehet nem teljes idegent, de lehet, hogy éppen a a kolléga, ugye a tánckurzusról, de amúgy egy idő után már nincsen problémájuk ezzel, és ezt, ezt, ezt nagyon vagány látni amúgy. De tényleg kívülről így belegondolva lehet. Így, hogy hallottalak, hogy mondod, hogy olyan intívnek tűnik, el is felejtettem, hogy ez így kívülről, igen, így néz ki.
1: Látod egyfajta önbizalomfejlődést is azokban az emberekben, akik hozzátok járnak táncolni, vagy pedig alapból kell legyen az emberekben egyfajta magabiztosság, hogy ezt a típusú típ hogy az első kérdésedre
0: válaszoljak, arra kategórikusan igen a válaszom. Tehát annyi, annyi sok diákomon láttam az önbizalom fejlődését, és ugye van nekem egy kis ilyen mellékprojektem is, a Judy B. Dance Therapy, amit igazándiból azért is indítottam, mert láttam azt, hogy nagyon-nagyon sokat segít, az emberek önbizalmán, és amúgy a társas lényegünknek a fejlesztésén, hogy táncolni jár az ember. És az már önmaga az, hogy beengedje valakit a komfortzónába, vagy egyáltalán egy férfinak az, hogy megtanuljál vezetni egy, egy nőt, vagy egyáltalán tudjál neki adni bizonyos irányokat. Ha megtanulod ezt a nonverbális kommunikációs kérséget, illetve ugye nekünk is, mint nőknek egyáltalán átadni magunkat annak, a, annak az állapotnak, hogy akkor most oké, elfogadom azt, hogy vezessék és én megpróbálom minden egyes pillanatát annak a táncnak szebbé varázsolni. Ez egy rendkívüli lehetőség az önfejlődésre és az önismeretre, ez egy fantasztikus, és többször is végignéztem, és mai napig is tartok magánórákat, ahol, ahol kimondottan, nem csak arról szól, hogy ugye megtanulunk egy bizonyos lépéssorozatot, vagy mozgássorozatot, ami amúgy konkrétan legtöbbször ezt történik, de azáltal a mozgássorozat, vagy lépéssorozat által megtanulunk nagyon sok más dolgot, és megtanítunk a fiúkat, hogy vezessenek, vagy a lányokat, hogy, hogy mozogjanak kecsesebben, vagy hogy, hogy merjenek egyáltalán. Kibontakozni.
1: A másik, ami számomra nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy mint hogyha sokkal egészségesebb lenne ezeknek a táncosoknak a testképükhöz való viszonyuk. Az, hogy hogyan használják a testüket, az, hogy hogyan néznek ki egyáltalán a színpadon, és ahogy látod, hogyan tudja az egészséges testképnek a kialakítását támogatni a tánc
0: már abból kiindulva, hogy a stúdióban tükör van, ugye? Nagyon sokan talán nem gyakoroljuk azt eleget, vagy nem aktívan gyakoroljuk azt, hogy akkor szembenézzünk önmagunkkal, vagy felvegyük videóra, és akkor utána visszanézzük. Sokszor tapasztaltam ugye ezt a magánóráim, és a, így az oktatás során, hogy ha levideózzuk és visszanézem együtt a diákommal a... a a produkciókat, úgy mondjam, akkor a, a táncot, akkor gyakran az a reakció, hogy nem ugyanaz, amit éreztek, és nem ugyanaz, amit látnak, visszavátnak. Most, hogyha ezt szerintem folyamatosan egyre gyakrabban, ezt a feladatot egyre gyakrabban űzzük, hogy nézzük munkat a tűkörbe, vagy visszanézzük a videót, akkor ez egy idő után ugye az egészséges testképnek, vagyis kialakul egy olyan realitás, hogy oké, okay, akkor ez vagyok én, és látod magad kívülről is. gyakran tudnánk, hogy gyakran a reakciója, főleg az elején a reakciója a és az, jó, jaj, jaj, nem akarom magamat látni. Én meg ma annyira meg vagyok szokva vele, bár én is emlékszem, hogy legtöbbször, mikor visszanéztem magam, akkor mindig a Kritika jött elő gyakran. De ez megint szerintem egy ilyen kulturális nevetetésből származó dolog. Viszont szerintem hosszú távon, tehát hogyha ezt bizonyos gyakorisággal foglalkozunk ezzel a dologgal, tehát visszanézzük magunkat videóról, vagy tükörben dolgozunk, vagy hasonló, akkor ez tényleg nagyon sokat tud segíteni arra, hogy egyáltalán reálisan lásd ön magad, sőt, annál továbbra is mennék, de ez már oktató kérdése, és az is, hogy egyáltalán, hogy tehát hogy hogy dolgozza fel az ember. Ez alatt azt írtam, hogy talán a terápia is a tánc mellett egészen egy jó kiegészítő, hogy is mondjam, tevékenység. Szerintem nagyon jó kiegésztik egymást, mert ugye fel is kell dolgozni azt, hogy mit látsz, És akkor egy idő után ezt, ahogy te mondtad, ugye kialakulhat egy egészséges önkép, és az, hogy elfogadd önmagad magad azt, amit látsz. És az elfogadás után jön igazándiból az, hogy akkor oké, okay, akkor fejlesszük, vagy próbáljuk meg jobban táncolni a bizonyos dolgokat, vagy jobban mozogni, vagy kecsesebben, vagy akármi. Tehát azért van, ennek szerintem egy ilyen folyamata, Ugye én nem vagyok terapeuta, de nagyon szeretem ezeket a foglalkozásokat, és amit tapasztalatból, igazán minden, minden amit ajánlok, vagy amit egyáltalán tanítok az általában itt tapasztalatból származik, és azon, amit az évek során láttam a diákjaimmal, illetve az embereken általában.
1: Ezer egy ötlet a Kolozsvári Rádióban. Kedves hallgatóink, a mai ezer egy ötlet meghívottja Borzási Judit, aki nemrégiben nyitotta meg párjával Colors táncstúdióját, ahol afrokarib táncokat oktat. Emellett pedig vállalják ifjú párok nyitó táncának koreografálását és betanítását is. Lévén, hogy sok pár esetén eléggé stresszes az esküvőszervezés időszaka, milyen kihívásokkal kell szembenéznia az oktatás során. A továbbiakban erről beszélgetünk.
0: Ezt emberre válogatja igazándiból, de igazad van abból a szempontból, hogy ez egy, hát egy stresszesebb időszak. A stressz nem feltétlenül a legmegfelelőbb kifejezés, szerintem egy ilyen, van egy ilyen izgulás. Egy olyas valamit kell megtegyünk, vagy kell betanuljunk, amihez nem igazán értünk, és akkor erre még rájön egy lapáttal az, hogy minden rokon, és minden ismerős minket fog nézni. És akkor ebből adódóan ugye jön ez a, a, az izgulásos része a dolognak, ergo a stressz, lehet ez jó stressz, építő stressz is amúgy. És hát igen, a tapasztalatom azt mutatja, viszont, hogy azok a párok, akikkel én foglalkozok, hogy általában ugye jönnek, kicsit izgulnak az első órán, és ez érezhető is, úgyhogy én általában mindig próbálom meg könnyebbé tenni, nagyon sokat alkalmazkodok a párokhoz, úgyhogy mindig lesem, hogy lám, hogy mozog természetesen a testük és mi találna hozzájuk, tehát hogy jól nézzen ki, hogy ne legyen az, hogy egy olyas valamit kényszerítek rájuk, ami esetleg nekik nem jön nagyon természetesen, tehát nem úgy kell ezt érteni, hogy akkor most nem, nem tanulunk semmit, hanem úgy hogy rájuk nézek, általában látom rajtuk, hogy, hogy akkor oké, okay, meddig lehet ezt fejleszteni így néhány hét alatt, és mi az, amit megéri, és mi az, amit, ami jól néz neki, és akkor így tovább alakítom. De igen, az elején mindig is stresses, stresszes, és általában mire már a koreografia kész, és nek jó, akkor, akkor szokták mondani, hogy jó, hát ez egy egész vagány volt, hát mi kellünk táncolni. Nagyon, nagyon szoktam szeretni, mikor ez a reakció. És az is érdekes amúgy, hogy sokaknak benne van ez a félsz, hogy én nem igazán akarom, nem szeretem. Nem szeret de nem tudják, vagy nem értenek hozzá, tudod, de ezt úgy nem igazán mondják ki, és akkor, vagy sokan azt hiszik, hogy nem tehetségesek, hogy hát nem, tudok én táncolni, nem nekem való. Közben, mikor betanítom nekik, akkor meglepően, vagy akár meglepően jól megy nekik, vagy akár nagyon jó ritmus érzékük van, és mond, te tudod, hogy tehetséges vagy, vagy te tudod, hogy milyen jó ritmus érzéket? Biztos, hogy benne? <gül> Visszakérdezik. Úgyhogy az a tapasztalatom, hogy általában, tehát valahogy úgy félnek a, a, az ismeretlent, de aztán nagyon vagányú, bele belelazulnak a, a dolgokba. Persze én is hozzásegítek, hogy minél könnyebb legyen, hogy minél szórakoztatóbb legyen, hogy ne legyen csak az, hogy most be kell a koreográfiát, hanem azért élvezzük is a, a táncórát. Úgyhogy szeretek nagyon ifjú párokkal foglalkozni, egy nagyon hálás dolog, és mindig kérem őket, hogy nekem videót az esküvőről, még meg szoktam kérdezni őket, hogy na, hogy meg, stb. És olyan vagány, amikor látom, hogy tényleg összejött a kis koreográfia, még minden. Persze, az egyetlen dolog, amire nem tudom őket felkészíteni, az, hogy mennyire fognak ők izgulni abban a pillanatban, amikor mindenki őket nézi, és őket videózza, és leket táncolják. Uff, akkor mindig van olyan pillanat, amikor Úristen, semmi nem jut eszembe, és akkor hála Istennek az izmok visznek minket előre de mindig, mindig vagány szokott lenni az, amikor megkapom a videókat.
1: Itt megint van egy ilyen része az egész történetnek, hogy az önmagunkban való hit, itt az ifjú párok esetén is. Uh, viszont mivel, hogy ez egy páros dolog, mennyire hathat, vagy mennyire működhet párterápiaként? Most remélhetőleg egy házasulandó párnak épp nincs erre szüksége, de, de amúgy tényleg mennyire működhet a tánc párterápiaként.
0: Sokszor úgy érzem magam, hogy a táncóráknak az ifjú párokkal, amikor itt vannak, és táncolnak, sokszor, sokszor fele inkább másról szól, és nem a táncról. <gül> inkább arról szól, hogy hogyan bízunk egymásba, hogyan fogadjuk el az ismeretlent, ugye hogyan legyen a, a kommunikáció, és mi az a fontos, fontosabb az, hogy harmonikusan együtt mozogjunk, mint az, hogy feltétlenül meg legyen az a koreográfia, amit lebeszéltünk. Tehát is sok minden más benne van ebbe. Maga a koreográfia része az talán akár a százalék az egésznek, mert aztán minden egyéb az, hogy ugye, hogy mindegy pár hogyan működjünk együtt, hogyan jussunk el oda, hogy akkor ne legyünk stresszesek és feszültek, hanem egyáltalán élvezzük a táncot. Ha engem kérdezel, én nagyon-nagyon hiszek benne, hogy a tánc az egy nagyon jó párterápia. Mondjuk itt vannak bizonyos szintek, mert szerintem már amúgy is mindegy, mondjuk, hogy tökéletesen boldog egy pár, ugye? semmi, az églenos semmi probléma, minden szép és rózsaszín. Csak ugye beüt az a dolog, mind a melózunk, mind a fáradunk, ugye ott a stressz, akkor mit tudom én lehet, hogy még most vettünk hitejre egy lakást, házat, akkor mindjárt jön a baba, és akkor van egy csomó minden, ami így összegyűl, és akkor egy idő után jó-jó, de mi, mint pár, és az élet, tudod, így viszelőre, mint a sodrás és nem gondolunk bele, hogy azért a kapcsolatunk az nem csak megy magától, hanem építeni is kell. Tehát egymásra is kell időt szánjunk. És én személy szerint nagyon hiszek abban, hogy ez a társas tánc, ez egy nagyon-nagyon jó aktivitás a pároknak. Már csak egyszer héten is, vagy kétszer, hogy elmenj a pároddal valahova táncolni, az egy nagyon-nagyon szép és egészséges párépítő tevékenység. És mindenkinek ajánlani tudom, tiszta, tiszta szívből, hogy magánórára mész, vagy csoportos órára, de nagyon vagány. Főleg, hogy én még nem találtam olyan tevékenységet, ahol ennyire aktívan kell egymásra figyeljünk, és tényleg nem fér semmi más az agyunkba, és egymásra kell oda a fieink. még tudjunk együtt üzni, bizonyos sportokat elményünk, teniszezni, vagy akármi, de hát messze vagyunk, a teniszpálya az nagy, egymásra kiabálunk az ég másikba. Itt meg egymást uh, betartjuk. És van egy varázsa annak, hogy együtt kell mozogjunk ugyanarra a ritmusra. Úgyhogy szerintem egy nagyon vagány kapcsolatépítő tevékenység a társasági tánc, legyen az báli táncok, vagy karib táncok, vagy bármi. Most ennek vannak ugye más szintjei is. Van egy nagyon kedves barátnőm, Mészáros Andrea, aki párterapeuta, és vele szoktuk ezt a témát átbeszélni gyakran, és ő is mindig szoktam mondani, hogy szerinte is a tánc egy nagyon vagány kapcsolatépítő dolog, viszont mindig, mindig emlékeztet rá, hogy ez most pár válogatja, tehát hogy amikor már konkrét problémával küzd egy pár, akkor már ugye ki kell egészteni azt a, akár magánórát, vagy azt a, azt a tevékenységet, vagy a társasági táncot ki kell egészteni terápiával. Tehát maga a tánc, ez egy építő tevékenység, de hogyha már terápiás kezelésről beszélünk, akkor töművel azt terapeuta segítsége is kell, vagy egy kiegészítő dolog, hogy elemezni bizonyos dolgokat, illetve hogy a terapeuta elvégezze a saját munkáját.
1: Nagyon sok esetben itt úgy beszélünk erről, hogy párok esetén hogyan működik a tánc, ugye az önbizalmat említettük, a másikban való bizalmat, az együttműködési képességet, hogy hogyan tudunk a másikra figyelni, együttműködni vele, viszont mi van az egyenlőséggel abból a szempontból, hogy itt többször is elmondtuk, hogy ezeknél a társas táncok esetében többségében a férfi vezet, a nő pedig követi az ő mozdulatait. Így van. Képzeld, hogy, hogy már jelenik meg az a...
0: Sőt, én magam is megtanultam a táncban vezetni, és már jelennek meg olyan nők, olyan lányok, akik hajlandóak megtanulni vezetni, illetve sőt kívánják azt, hogy akkor most ők legyenek azon az oldalon, akik interpretálják ezt. És nagyon érdekes ez a jelenség, és meg kell mondani, hogy személy szerint támogatom, viszont úgy érzem, hogy azért még elég szimmi szkeptikus, szkeptikus erre a világ, és hát ez egy lassú változás lesz, ha egyáltalán változik, de mindenképpen látom azt, hogy valamilyen szinten történik valami változás. Viszont a hagyományos értelemben valóban a férfi vezeti, és a nő követi, viszont amikor eljutunk egy olyan szintre, egy magasabb szintre, hogy úgy mondjam, tehát egy haladóbb szintre, tehát mondjuk, mikor kezdünk, akkor tényleg nagyon a férfi vezet, mondjuk így ilyen 90 százalékban, és akkor a nő követi, és az a maradék 10 százalék azért, mint az autó, amikor meg üresbe tudod, akkor megyünk üresbe a zenére. De ez egy idő után, hogy haladunk, tehát hogy haladóbbá válunk és fejlődünk, ez így mind csökken, és nagyon közeledik, amikor már egy idő után nagyon közel lesz az 50-50-hez. De ezt úgy értem, hogy a férfi gyakran, tehát a vezetésen azt kell érteni, hogy van egy ötlete, amit inkább így, mint amit felajánl, hogy na most én felajánlom, hogy te felemeld a karod, vagy a kezed. Ugye? És akkor, hogyha én úgy döntök, hogy oké, okay, ez tényleg nagyon jól megy per pillanat, és tetszik, akkor én azt felelem. De lehet, hogy még ráteszek egy lapáttal, és csinálok valami egyebet, amit ugyanígy a párom, mint férfi átvesz, és azt mondja, hú, bevagány volt ez, nézd, milyen jól jön, ez a következő mozgás belőle, és akkor olyan lesz, mint egy, mint egy nem is tudom, hogy mondja neked, mint egy Lego, amit így, így a darabokat egymás után tesszük, mikor én egyet, mikor te egyet, és akkor így megy tovább. És akkor ebből egy nagyon vagány lesz, tudod? Tehát gyakran például, amikor a saját párommal is táncolok, akkor, akkor gyakran nem feltétlenül úgy érzem, hogy akkor most ő megmondja, hogy mit csinálja- én meg <gül> Ez nem fejtetelmi működik, hanem jön az ötletekkel, és felajánlás, és akkor időnként, és amúgy is én azoknak az ötleteknek a keretében megvan az önállóságom, tehát megvan arra az önállóságom, és arra, hogy én azokat úgy kövessem le, ahogy nekem tetszik, vagy egyáltalán bizonyos helyzetekbe hozzátegyek, valamit, és, és akkor ő az, arra azt mondja, hogy ó, ez vagány volt, és akkor hirtelen improvizál, és más, nem tudom, hogy viszi tovább. De a lényeg az, hogy szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy az egyik vezet, és a másik követ. Mert hogyha vannak ugye olyan pillanatok, amikor mind a ketten mondjuk hirtelen van egy ilyen pillanat, hogy ó, akkor most nem tudjuk egyikünk sem, hogy mi legyen, és akkor improvizálunk, de valakinek meg kell adni a hangot. És akkor, akkor jó tudni azért, hogy, hogy ki az, aki vezetés ki az, aki követ, hogy azokban a pillanatokban, amikor egyikmisebb biztos abban, hogy akkor most mi legyen tovább, akkor tudom, és mindig szoktam várni, hogy oké, okay, akkor te vagy az, aki ülsz a volánnál, és akkor mutasd, hogy merre menjünk, és akkor én arra megyek tovább. Tehát azért megvál benne az önállóság, nagyon jelen van, sőt, lehet ebből egy nagyon ilyen kis pingpongos kommunikáció a tánc van, nem kell feltétlenül ilyen nagyon egy oldalú vezetés legyen, de persze, hogy ez könnyebb, mikor az ember az elején van. De egy idő után nagyon vagányú ki tud alakulni ez az egész együttműködés, úgy úgy mondjam. Csak ezt ki kell várni, tudod, mert ez így fejlődéssel jön. És az önbizalom fejlődésére, ez egy együttműködés, és stb. stb. A férfiaknál is látom gyakran, hogy az elején olyan, én vezetek. <gül> Jó. <gül> és akkor egy idő után, ahogy érzik, hogy jobban értenek hozzá, sőt, sokkal több az önbizalmak is tudják, hogy akármilyen szituációban improvizálni tudnak, már inkább elengedik tudod, és hagyják a lányokat is megnyilvánulni. Tehát ezt szoktam látni, ezt a, a fejlődést a saját diákjainknál is. És ez nagyon
1: És Ismered a nemzetközi közösséget is, a nemzetközi porontot is. Egyrészt, mert Ausztráliában is táncoltál, ott is tanultál, illetve versenyeken keresztül is megismerted ezt a közösséget, ezt a közeget. Mennyiben más a külföldön, vagy más régiókban a tánchoz való hozzáállás, vagy ehhez a stílushoz való hozzáállás. Most nyilván Afrikában, ahonnan ez egész ered, ott valahogy természetesebb, de ez így hogyan működik régiókra leosztva?
0: Valóban a közösség azokon érződik egy kis, egy kis különbség, viszont hát valóban ugye hogy karib táncokról beszélünk a latin táncokról. Úgyhogy ebből azt kell lekövetkeztetni, vagy azt, azt mondanám, hogy, hogy ugye nagyon kultúra függő inkább. Mennyire vannak olyan az embernek olyan esélyei, gyerekkora, vagy akár neveltetés a során, ahol lásson felnőtteket táncolni, vagy akár rendeznének ilyen, akár esküvők, vagy ilyen családi eseményeken is, de egyáltalán, hogy lehetősége legyen ilyesmik látni, és ezt így befogadja az életébe. Tehát szerintem ez kultúra függő is, Például Portugáliában, hogyha elmegyünk, akkor ott a kizomban nagyon egy, akár a táncok a többi stílus is nagyon él és nagyon elfogadott, sőt a táncot az, az egy nagyon egy nagyon normális tevékenység, tehát nagyon mindennapi, hogy úgy mondjam. Nálunk még úgy érzem, hogy azért az ilyen családi vagy rendezvényeken, vagy akár esküvők, meg keresztelők, meg egyebek. Azért még él az a hagyomány, hogy táncolunk meg hasonló, de a társasági tánc, hát az, mint hogyha egy kicsit tartanának tőle a, a, az emberek, bár lehet, hogy ez csak az én saját érzésem vagy tapasztalatom. Mondjuk én, ha belegondolok, a saját gyerekem, ha minket mindig táncolni fog látni, akkor neki nagyon normális lesz. Ó, hát persze, minden nap táncolunk. <gül> De nemzetközi szinten, hogyha igen, erre gondolok, akkor nagyon kultúra függő a Franciaországban is például, de ott is ugye nagyon sok a bevándorló, és akkor emiatt vannak a kisebb-nagyobb közösségek, ahol nagyon sokat táncolnak. Ausztráliában társasági táncot oktattam. Ott viszont az volt érdekes, amit itt még nem tapasztaltam annyira, de az volt nagyon érdekes, hogy egészen idősebb párok is jöttek társasági táncra, és magánórákra, meg csoportos órákra, tehát nekik ez már ez egy ilyen egy olyan tevékenység volt, ami mesélték, hogy hát már a gyerekek házasodtak, már mindenki a saját házába él, már minden, meg, megint mi ketten maradtunk magunknak, és hát valamit. Hogyha főleg, hogy olyan pár olyan klienseim is voltak, akik hú, 20 30 év házasság után jöttek táncolni, és meglepődve kérdeztem én annak idején őket, hogy hát hogy-hogy így döntöttetek? S aztán, hát, csak dolgozunk és ülünk a házba, hát csináljunk már valamit. És <gül> akkor mondták, hogy nagyon szeretik, hogy ez ugye nagyon vagány tevékenység munka után és együtt, mert annyi év után felfedezni egy, ugye a a pároddal valamilyen szinten kapcsolódjál, még tudjatok kommunikálni, hogy érezzitek egymás rezgését. Tehát ez ugye olyan vagányul megfogalmazták nekem, és azóta így él bennem, hogy, hogy ugye ez egy ilyen nagyon vagány kapcsolatépítő tevékenység lehet. Ott, ott például ez volt az érdekes, hogy idősebb, idősebb korban is voltak, akik jöttek társasági tánccal, és nagyon szerették, mert ugye nem, azért, azért nem az nem nehéz, tehát nem kell úgy elképzelni mind a sporttáncokat, amik aztán fú, rengeteg energiát és erőt igényelnek, tehát a társasági táncnak is meg vannak a szintjei, meg a formái, meg a stílusai, úgyhogy idősebb korban is akár egy nagyon-nagyon vagány tevékenység lehet.
1: A mai ezer egy Borzási Judit táncoktatóval beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Krisztálybe a Vagyok Viszonthallásra! Kolozsvári rádió interneten is
0: www.kolozsvariradio.ro